0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle euh, émission, ce nouveau podcast euh, du site Jean Actu, consacré notamment au processus draft et notamment à la présentation des différents postes euh, dans l'optique de l'événement prévu du côté de Kansas City le 27 avril prochain. En tout cas, à partir euh, du 27 avril prochain, on, on dresse les derniers postes donc, euh, en défense et en attaque qui nous intéressent avec aujourd'hui un focus tout particulier euh, sur le poste d'Alan Baker. Certainement pas l'un des postes les plus fournis, hein, on ne va pas vraiment vous vendre du rêve au cours de cette émission. Maintenant, sûrement un poste où il y a euh, malgré tout des bonnes affaires, des projets intéressants et euh, ce sera notamment l'axe principal euh, de cette émission. On en profite pour rappeler euh, que euh, cette émission est enregistrée avant le début de la Free Agency. C'est important encore une fois, hein, peut-être qu'il y a des choses qui vous paraîtront un peu bizarres dans ce qu'on va dire ou pas d'ailleurs, mais c'est important aussi de contextualiser un petit peu euh, ce qui sera dit dans cette émission et dans la prochaine que vous retrouverez consacrée aux receveurs. Présentation et décor étant en fait. Je m'en vais saluer mon camarade du jour, Nitinia Simon, qui est avec moi, sur Unity.
1: Salut Greg, bonjour à tous.
0: Un plaisir de te retrouver, on avait fait ensemble deux mémoires, alors attends, parce que mémoire me joue des défauts, l'Aimen intérieur offensif, et on Exactement. avait fait également les safety. On va s'intéresser aujourd'hui tous les deux à la classe de linebacker. Je le disais, pas forcément beaucoup euh, de rêves, en tout cas ce n'est pas l'occasion du, du scouting combine, euh, qui s'est déroulé il y a quelques jours du côté d'Indianapolis que les linebackers ont fait grimper sensiblement leur cote, même si certains l'ont vu sur la classe de... au niveau du combine, sur la classe de linebacker, mais à peu près tout et n'importe quoi entre guillemets, c'est-à-dire qu'on mélange les edge et les linebackers classiques. Donc c'est vrai que voilà, il y a, y a des, des outside linebackers, des edge rushers attendus en NFL qui ont brillé. C'est pas forcément le cas de tous les les, les linebackers un petit peu plus classiques qu'on va retrouver un petit peu en tant que middle linebacker ou, ou, ou weak side comme on les appelle, linebackers côté faible euh, qui sont souvent amenés à avoir beaucoup beaucoup de tâches euh, dans la NFL moderne. Euh, on va commencer si tu le veux bien Niti. on va avoir, suivre le procédé habituel. Euh, trois chapeaux pour déterminer un petit peu le, le niveau d'attente, de hype un petit peu entre les différents prospects. On va commencer par le chapeau 1, avec sans doute celui qui fait office de principal favori pour être le linebacker sélectionné au premier tour. On va parler notamment euh, de Trenton Simpson, linebacker de Clemson. J'ai juste rappelé très rapidement euh, ses stats. 73 euh, plaquages au cours de cette saison euh, 2022. Euh, on a également deux sacs et demi et deux fumbles forcés. Qu'est-ce qui en fait selon Antoine Itti un prospect adéquat pour être sélectionné dès le jeudi soir
1: bah de, de ce qu'on a vu, en tout cas, de la saison 2022 et de ce qu'on a vu dans, sa saison universi dans ses saisons universitaires, au poste de Linebacker, c'est probablement le meilleur athlète de la QV, mmh. déjà, et qui sera euh, probablement plus utile dans un schéma en, en 43, donc plus en, en week 5 Linebacker plutôt que que dans un schéma en 34, qui était, qui était pourtant le schéma de Clemson, hein, qui, où il a été souvent utilisé en outside linebacker. Mmh. Et euh, malgré tout, euh, dans un système défensif où, où, où Brent Venable, hein, qui était le coordinateur défensif de Clemson, est parti à Oklahoma, on a vu un peu qu'il était en difficulté euh, sur cette saison 2022 à Clemson, malgré quelques flashs où il a montré de très bonnes choses, notamment sur la qualité de plaquage. Il a s'est montré de très mauvaises choses. Il a notamment été euh, suspendu euh, d'un match pour euh, targeting. Hein. Euh, targeting, c'est le fait de, de mettre son casque sur le casque d'un adversaire Mise en, en danger de
0: l'attaquant voilà. de adverse, on va dire, Exactement. pour simplement.
1: Voilà. Et euh, donc, euh, c'est quelqu'un qui a de très bons instincts, qui a une, de très bonnes capacités en couverture, même si ce n'est pas son point fort. Euh, souvent aligné euh, dans le box, hein, effectivement. Hein, donc, euh, sur, euh, sur cette. Euh, euh, sur cette saison en 2022 euh, malgré ses capacités athlétiques et sa, sa capacité à, à changer de direction à être très fluide il a du mal euh, par, par exemple à se débarrasser des blocs c'est pour ça qu'en strong side linebacker il aura probablement beaucoup de mal mais euh, faudra qu il faudra qu'il travaille dessus parce que ça va être un très bon linebacker en NFL clairement il sera euh, peut-être titulaire dès la semaine 1 mais euh, sinon s'il ne travaille pas et s'il euh, si ne conserve pas la même éthique de travail qu'il avait jusque-là à Clemson, il ne deviendra probablement qu'un joueur de rotation. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais euh, c'est vrai qu'au euh, premier tour, c'est peut-être le principal candidat euh, qu'on a euh, dans, cette, dans cette position.
0: Tout à fait. Tu as globalement tout dit, à mon sens. C'est vrai qu'en en, l'occurrence, ce qui en fait un joueur, on va dire, euh, plus ou moins d'exception dans cette, dans cette classe de linebacker, c'est qu'en effet, il rejoint beaucoup plus le prototype de linebacker qu'on a l'habitude de, de retrouver chez, chez les pros. En effet, que ce soit niveau taille, niveau poids, même si tu le disais, euh, voilà, il y a peut-être un, un léger déficit de puissance euh, par, par moment, mais en tout cas, il y, a, il y a un profil athlétique, il y a une vitesse. Essaye de la montrer sur le 40 yards je crois que c'est un des tout meilleurs temps sur le poste de linebacker. Je crois qu'il n'y a que Owen Papo qui fait un meilleur temps que, que lui, en l'occurrence, oui, sur le, sur le 40 yards du Combine. Donc, donc voilà, on voit que c'est un joueur qui a, une, qui a une vraie vivacité, qui a, qui a globalement, je trouve, un Q foot assez développé. Euh, tu l'as dit encore une fois, il s'est blitzé. On, ouais. on critique un petit peu l'aspect de couverture. C'est vrai qu'il a été un petit peu, et ça tu disais, c'était aussi un petit peu conditionné, je trouve, à mon sens, au départ notamment de son coordinateur défensif. Euh, il a été utilisé dans différents contextes au sein de la défense de Clemson. Alors, ça n'a pas forcément mis en valeur cette, cette couverture-là, en effet. Mais très clairement, si on compare par exemple aux autres linebackers dont on va parler, en termes de pourcentage sur la couverture, euh, c'est un de ceux qui concède le moins de réception. Euh, donc voilà, je parle vraiment en termes de pourcentage. Hein, je peux, euh, non, effectivement,
1: voilà. ce n'est pas le plus faible. Hein, euh, loin de là, ce n'est mmh. pas le pire, effectivement, en couverture. Parce que c'est vrai que quand on regarde les autres profils, là, il y, y, y a pire. Tout à fait. Mais, euh, dans, dans une conférence, mais, oui, c est, c est
0: un bon ju juste pour préciser, dans une conférence, en plus, on a vu que les quarterbacks ces dernières années étaient quand même… Euh, souvent mis à profit. Hein. Kenny Pickett, par exemple, il jouait. Euh, on, a, on a notamment un, un gros prospect, Drake May, qui devrait sortir l'année prochaine euh, en, en 2024. Ouais, donc, euh, euh, donc, voilà. Euh... Exactement. Il y, a, il y a beaucoup de quarterbacks qui étaient capables justement de faire mouche. Donc, de voir que malgré cette utilisation un petit peu euh, inhabituelle, entre guillemets, bah, Trenton Simpson a aussi euh, essayé de mettre un peu d'eau dans son vin et euh, essayé de, de, de surnager un petit peu sur cette position de, de linebacker en couverture, j'entends en tout cas. Euh, à mon sens, ça me fait dire que ce n'est pas forcément un point faible rédhibitoire, mais un point d'amélioration qui n'aurait pas, pas forcément de mal, à mon sens, d'être développé par, par le coaching staff qui va l'avoir.
1: C'est plutôt ça, en fait. C'est euh, améliorer les points faibles que j'ai dit, euh, effectivement, dans ma description. Mmh. Euh, parce que finalement, euh, il a vraiment le potentiel. Il est jeune, hein, il a 21 ans, c'est un junior. Donc, euh, l'équipe NFL qu'il aura euh, donc, bah, bien, devra bien le développer et surtout l'utiliser dans des schémas défensifs euh, où, il, où il sera vraiment très bien utilisé. Donc, moi, en l'occurrence, je considère qu'il est meilleur dans une 43 que dans une 34, même si dans une 34, il peut, il peut faire le travail. Mais en tant que middle linebacker, si euh, il est utilisé en outside linebacker, ses qualités ne sont, telle, ne sont vraiment mm -hmm. pas utilisées, même s'il s'est blitzé.
0: Oui, oui, je te rejoins dans une, dans une 43, euh, il, fera, il fera largement le bout. Même dans une 42, avec vraiment euh, un plus rôle plus, massif des, du backfield, justement, pour, ouais. pour peut-être moins l'exposer dans ce domaine-là. Enfin, voilà, je pense que vraiment, avec un front 4, ouais. ça, peut, ça peut être une position assez intéressante, euh, sur, qui, 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 qui peut exploiter euh, à merveille, en l'occurrence. On passe au deuxième prospect. Alors, autant euh, Trenton Simpson rentre dans les standards NFL, autant le linebacker dont on va parler maintenant euh, c'est sans doute euh, l'inside linebacker on va dire, version 2022 de College Fugo, le plus atypique de ce plateau, puisqu'on va parler de Drew Sanders, linebacker d'Alabama, euh, qui a une certaine particularité, j'ai dit d'Alabama, il joue à Arkansas, c'est l'absus révélateur, parce qu'en l'occurrence, il a été recruté en universitaire par Alabama, c'était une grosse, grosse recrue d'ailleurs euh, en provenance et du ouais, Texas pour, étonne, euh, pour le Crimson Tide, tout à fait. Euh, C'est 103 plaquages. Alors, j'ai retrouvé ses stats cette saison. C'est 103 plaquages, 9 sacs et demi, 3 fumbles forcés euh, pour Drew Sanders. Euh, profil très atypique très grand, assez longiligne hein, en l'occurrence, mais, euh, mais qui a vraiment un, un profil athlétique assez, euh, assez détonnant. Edge Rusher euh, de formation, donc je le disais, euh, du côté d'Alabama, et qui a dû un petit peu se reconditionner euh, sur l'intérieur du deuxième rideau du côté d'Arkansas, avec du coup des bonnes et des mauvaises choses. C'est-à-dire qu'en effet... Il y a ce flair, cette capacité à blitzer notamment qui a vraiment fait des merveilles euh, du côté de Fayetteville, le, 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 là où se trouve le campus donc des, des Razorbacks. Euh, par contre, forcément, le bémol, c'est Nitti qui a encore beaucoup, beaucoup de choses en apprentissage, notamment manifestement une technique de plaquage qui est tout sauf perfectionnée de sa part.
1: Ah bah La technique de plaquage, c'est soit il est trop agressif, soit il le manque. C'est euh, quasi certain. Il a aussi une, une technique, un peu comme Trenton Simpson, pour la déconstruction des blocs qui est un peu, euh, un peu moyenne. Euh, donc, euh, même si c'est un joueur qui est long, il a quand même une certaine vitesse, il a une bonne endurance. Euh, leader de, la, de cette défense hein, de Arkansas hein, avec une incroyable production, tu l'as dit, un hein, 9,5 sacs et aussi 18 plaquages pour perte hein. Donc, mmh. euh, très, très, très bon joueur. Euh, un certain potentiel, donc, hein, qu'on peut trouver chez, chez ce joueur mais justement, c'est peut-être là aussi où est le point faible, c'est qu'il a peut-être bien produit en 2022, mais est-ce qu'en NFL, il va pouvoir produire Ça, c'est toute la question qu'on va pouvoir se poser. Moi, je le vois effectivement comme middle linebacker dans tout schéma, que ce soit euh, 43 ou 34, voire 42-5, mais, euh, mais sinon, c'est vrai que la technique de placage laisse à désirer.
0: ouais Moi, ce qui m'intrigue un petit peu avec lui, alors tu le disais, il y a un côté vraiment, ça passe ou ça casse sur des actions, c'est-à-dire que tu sens qu'il ne va pas hésiter à y aller. Il ne va pas hésiter à, à aller au charbon pour transpercer la poche. Mais euh, voilà, il peut complètement manquer sa lecture et du coup, bah, concéder un big play, comme il peut bah, avoir des, des plaquages pour perte en pagaille. Euh, je le disais, c'est un profil très atypique parce qu'encore une fois, euh, j'ai du mal vraiment à me mettre d'accord sur son positionnement. Je trouve qu'il a un gabarit qui n'est pas sans rappeler celui par exemple je prends souvent cette comparaison mais là en l'occurrence je trouve qu'elle est assez à propos même si euh, en l'occurrence Leighton van der Esch était un bien meilleur plaqueur mais avait aussi beaucoup plus d'expérience à ce niveau-là je pense qu'on est plus sur ce profil physique là euh, avec peut-être un, un peu plus long un peu un peu plus quand même de la part de, de Sanders entendons-nous bien mais euh, j'ai quand même du mal à me demander si ça va pas être un, on va dire un, si ça peut pas être un strong side 34 à l'échelon supérieur, c'est... En, en fait, il y a un côté où j'ai l'impression que c'est un espèce de mix dans l'utilisation qu'il peut avoir en NFL entre Micah Parsons et Baron Browning. C'est-à-dire ce côté où ça peut être un line... où il a les aptitudes d'un linebacker, mais où il y a cette aptitude également à être un pass rusher également euh, occasionnel, ce qui peut lui permettre éventuellement de brouiller les cartes en fonction de son positionnement. C'est plus là comme ça que je le considère. Après, je te rejoins, je pense que... Euh, voilà. Globalement, on peut éventuellement le mettre euh, sur, sur l'intérieur de la ligne, mais il ne sera pas titulaire tout de suite.
1: Non, non il sera pas titulaire <rire> tout de suite. Et justement, tu parlais d'un joueur, c'est ma comparaison justement pour lui, c'est bien Baron Browning. Mm. justement Parce que Baron Browning, quand il est arrivé à Denver, tu dis, on se disait, euh, oui, mais il va jouer où euh, bah, C'est ça, c'est bouché hein, sur l'intérieur. ouais c'est ça, <rire> exactement. C'est difficile euh... à l'évaluer effectivement Drew Sanders parce qu'il a fait une grosse saison 2022, mais en fait, on se dit que... Est-ce qu'en euh, est qu NFL, il va, il va pouvoir produire ce qu'il a fait en, en université En tout cas, dans sa seule année à ça, il n'a pas réussi à l'Alabama parce qu'il a été, quand, comme tu l'as dit, quand on est un poste' déche mm. Mais est-ce qu'il avait vraiment le niveau en tant que middle linebacker backer à Alabama ben, De toute façon, là, je sais peut-être un peu. Mais... Un,
0: en fait, en fait c'est ça aussi point d'interrogation, c'est que ce ne sera peut-être pas partagé par tout le monde, mais je pars du principe qu que la science du plaquage, on va dire que la manière de finir les actions et de plaquer, c'est quelque chose qui peut qui peut peut-être plus s'apprendre qu'autre chose. Euh, surtout quand on a, un, on a un joueur qui a, qui a un profil athlétique euh, voilà, quand même assez certain, en tout cas qui est en position de réussir euh, à finir les actions. Euh, mais c'est vrai que voilà, après, il va falloir être un minimum patient. Et c'est aussi surtout ce qui conditionne le fait qu'il atterrisse au premier tour. C'est qu'à mon sens, oui, il y a un côté prototype, spécimen euh, voilà, euh, hyper... Euh, hyper rare qu'on va retrouver chez, chez Drew Sanders. Maintenant, voilà, c'est où une équipe est vraiment amoureuse et va tenter le coup en fin de premier tour, ce qui peut arriver. Hein. On a déjà vu d'autres cas. Je parlais en offre de, des Seahawks, sont de Jordan Brooks, alors que personne ne le voyait, par exemple. Ça peut arriver, ce genre d'amourette. Ce Mais euh, c'est vrai que ça peut aussi être plutôt, plutôt un profil pardon, en, en début de deuxième tour, où on se dit, bon, bah, voilà, on va laisser un tout petit peu plus de temps à peut-être prioriser un autre poste et on va éventuellement voir ce qu'on peut, qu peut en obtenir et le titulariser peut-être genre en fin de, lors de sa fin de saison rookie par exemple en fonction du positionnement qu'on aura jugé adéquat c'est plus dans cette idée là on passe au troisième profil à présent et on va parler, euh, on peut le dire je pense du chouchou de Victor Roulier puisqu'on va parler euh, du linebacker d'Iowa, euh, Jack Campbell euh, qui a enregistré cette saison 125 plaquages, un sac et un fumble forcer. Alors, je pas toujours toutes les stats sous les yeux, je m'en excuse. Hein, tu en as, as peut-être d'autres pour développer de ton côté Nitti. Euh, mais c'est vrai que pour le coup, Jack Campbell, on en parlait justement lors de la dernière émission consacrée au débrief du Combine avec, euh, avec Victor. C'est un profil de pur middle linebacker, mais on est sur du, linebacker, sur du middle linebacker vraiment moderne en l'occurrence.
1: Je vais d'abord compléter euh, les, les statistiques. Alors déjà, premier message pour euh, pour Victor. J'espère que tu vas pas euh, me, me me spammer après euh, ce que je vais dire sur Jack Campbell, mais euh, mais j'espère que je ferai la meilleure description possible de ton chouchou. Voilà. Dix euh, placages pour perte hein, pour, euh, pour Jack Campbell, hein, cette saison en, en, en 2022. Euh, il aurait pu se présenter hein, l'année dernière. Hein. On en a parlé en plus lors d'un précédent podcast, même la saison dernière, de Jack Campbell. Mais il, il a retiré son nom pour euh, être de nouveau le leader de la défense d'Iowa. Et justement, leader, c'est vraiment ce qu'il caractérise. C'est un patron, eh, Jack Campbell. Euh, il me fait un peu penser, dans sa manière de, de mener le leadership, Luke Quickly, le linebacker de, de, de Carolina, euh, des Panthers, donc légende des Panthers. Donc, meilleur linebacker cette saison en 2022. Meilleur joueur défensif hein, de, de la conférence Big Ten également. Il hein. euh, euh, est nommé dans les équipes types de l'année en 2021, également en 2022. Donc, c'est un joueur, euh, quand une équipe NFL va le choisir, c'est un joueur sûr. Il n'a pas loupé beaucoup de matchs. Euh, c'est, comme tu as dit, un, un gros plaqueur. Euh, quasiment euh, voilà, 120 plaquages donc, cette année encore plus de 100 en 2021 et c'est un joueur qui sera comme tu as dit middle linebacker en NFL ce ne sera jamais un pass rusher ce ne sera jamais un joueur qui va, qui va être très bon dans une, situation de, de passe, euh, dans une situation de passe adverse mais en tout cas contre la course ça va être un joueur sur lequel tu peux compter voilà euh, même s'il si n'a pas non plus une grande tenue pour se défendre des blocs, en couverture, ça peut être un bon joueur aussi. Il a quand même fait deux interceptions, euh, tout de même, même si c'est plus des interceptions sur des passes déviées où, où il était là au bon moment, on va dire. Mais c'est un joueur qui sera un leader de vestiaire, mais jamais un joueur qui, on va dire, fera, sera un, un vrai playmaker. Ce n'est pas vraiment un joueur qui va te faire une interception, te faire un sac, euh, un feuble forcé seulement également. Euh, c'est parce qu'en fait, il a des capacités athlétiques qui sont un peu limitées par rapport aux joueurs qu'on a évoqués précédemment. Mais euh, c'est un, un très bon joueur, un monstre physique tout de même, à m 98 113 kg. Donc, euh, ça va être un bon joueur en NFL, quoi qu'il arrive.
0: Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est un peu la même problématique que Sanders, c'est-à-dire que c'est un joueur qui, pour le coup, peut être excellent dans un domaine, mais c'est peut-être un domaine qui, du coup, va l'enfermer dans, dans la vision globale euh, des, euh, des équipes NFL et qui forcément va peut-être limiter un petit peu son utilisation. C'est vrai qu'on est sur un, sur un run stopper pur, euh, tu le disais, un, un gros leader de vestiaire, euh, mais un genre dont on ne sait pas aujourd'hui ce qu'on peut en faire sur trois tentatives. En tout cas, sur l'aspect pass rush, tu le disais, il y a peut-être clairement un dynamisme qui va lui manquer euh, voilà, et peut-être du jus notamment au moment de se défaire des, des blocs, hein, même si c'est un gabarit quand même assez, assez dissuasif, euh, Jack Campbell en tout cas, il y a peut-être cette alliance de vitesse et de puissance qui peut lui manquer sur, sur ce genre de séquence. Et euh, sur la couverture, en effet, tout n'est pas déconnant parce qu'il y a quand même une taille, en effet, où il peut, où il peut rendre. Euh, il peut rendre la réplique, on va dire, aux au taille d'un adverse, par exemple, sur ce genre de situation de jeu. Mais c'est vrai que sa mobilité n'est pas non plus ultra intéressante et risque de vraiment l'exposer dans ce genre de situation. Donc, c'est ça aussi qui conditionne le fait d'en faire un premier tour. Pour moi, j'ai du mal à le voir plus bas qu'un début de deuxième tour parce que je pense qu'il y a une équipe qui, dans le rôle qu'elle veut lui donner, va se jeter sur lui. Mais c'est vrai que ça limite un petit peu le… Voilà, On reparle encore du, de ce fameux plafond. Qu'est-ce qu'on peut concrètement lui demander à long terme en NFL Est-ce qu'on peut lui demander plus que ce qu'il montre déjà du côté d'Iowa Pour l'instant, en tout cas, aux yeux des franchises, rien n'est moins sûr. Mais on peut encore avoir des surprises euh, d'ici les prochains mois.
1: Bah en tout cas, on sait ce qu'on a avec un profil comme ça. pour moi tu as sûr. Parce que les deux premiers joueurs qu'on a évoqués, euh, on ne sait pas trop. là Avec Jack Campbell, tu es sûr d'avoir quelqu'un euh, sur le one-stop qui, euh, qui va être très performant. Mais tu sais que dans le pass-coach, tu sais qu'il va, qu va être limité. Donc, euh, voilà.
0: Tout à fait. On passe au deuxième chapeau à présent. Et on va commencer euh, par parler du linebacker de Tulane Dorian Williams, euh, joueur dont la cote ne cesse de grimper euh, semaine après semaine hein, c'était notamment lié à la belle saison euh, du Green Wave en universitaire hein. Tholen qui avait notamment damé le pion à, à USC dans un des bowls les, les plus prestigieux euh, de la saison universitaire euh, et en l'occurrence Dorian Williams qui a joué un grand 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 rôle alors on avait déjà vu euh, ces derniers mois notamment un, un profil athlétique assez intéressant euh, là aussi c'est pas forcément le le plus impressionnant en termes de gabarit, mais il y a quand même un certain coffre. Je dirais qu'il y, y a un savant mélange peut-être de, de, de vitesse et de physique du côté de Dorian Williams. Alors Autant on parlait tout à l'heure, Nitti, de profil qui était vraiment spécialisé dans, la, dans un domaine. Là, on a l'impression qu'il sait faire beaucoup de choses. C'est peut-être son, son rendement préférentiel qui est peut-être à déterminer aujourd'hui pour savoir concrètement ce qu'on veut peut-être en faire en, en NFL
1: c'est un peu ça, euh, malgré une bonne production, une grosse expérience, on a l'impression qu'il sait, comme tu as dit, tout faire. Donc il n'a pas vraiment de point faible, mais il n'a pas non plus un point fort non plus. Alors le point fort, on pourrait, être, le, pourrait, le, on pourrait le trouver dans le physique, hein, on pourrait le trouver dans l'envergure qu'il a, parce que euh, 131 placages, hein, quand même, hein, cette saison, c'est énorme. Euh, leader de cette défense de Tulane, qui a fait, comme tu as dit, une grosse saison à NCA euh, en 2022. Donc voilà, un, un très bon joueur, en tout cas physiquement, une bonne envergure. Mais justement, dans les points faibles que j'ai notés, c'est l'équilibre. Euh, il a beaucoup de mal face à des Linemen qui vont lui foncer dessus et donc euh, euh, d'essayer de, de, de déconstruire les, 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 les blocs adverses. Ce pas non plus son point fort, c'est un peu le, le point faible qu'on retrouve dans chacun des linebackers qu'on a, qu a, qu a décrit jusque-là, j'ai l'impression. Et puis, euh, également, il manque peut-être d'instinct, c'est-à-dire que la lecture euh, des, des jeux offensifs, c'est peut-être pas trop ça, mais c'est des, des choses qui peuvent s'améliorer, en fait, c'est vraiment ça. Donc, euh, des, il a des points forts qui peuvent être potentiellement des points faibles en NFL, mais il a des points faibles qui peut potentiellement travailler en NFL pour mmh. vraiment être, être très bon. Moi, je le vois bien dans un... En, pareil, middle linebacker dans une 3-4, voire une, une, une 4-2. Et sinon, weak side linebacker.
0: Oui, c'est ça. Dit... Le, moi, moi, éventuellement, ce que je voyais, c'était peut-être plus un rôle de, de Will dans un premier temps, avec justement, comme tu le disais, peut-être c'est ses, ses aptitudes notamment physiques à développer, euh, cette, cette chance du jeu peut-être encore un peu plus à perfectionner pour être un Mike vraiment efficace mais à mon sens il a la possibilité pour tenir les deux postes, après c'est peut-être plus euh, voilà, un rôle qui lui laissera un peu plus de liberté créative entre guillemets et un autre où quand tu l'installeras à ce niveau-là tu sauras qu'il a déjà toutes les armes à, à disposition pour, euh, pour, pour vraiment performer à, à 100% donc euh, c'est un des rares profils je trouve dans la classe de joueurs dont on va parler qu'a cette capacité, justement, aussi, de par les nombreuses qualités qu'il a, d'être un, un hybride parfait entre un, entre, un, entre un middle, on va dire, traditionnel, même s'il si n'y a plus vraiment de middle traditionnel. Aujourd'hui, on demande beaucoup de choses également à un Mike. Mais euh, voilà, entre un middle et un, et un joueur, un linebacker côté faible, un Wixad linebacker. On passe au deuxième joueur donc, de ce deuxième chapeau. On va, de, on va parler de Diane Henley, linebacker de Washington State, euh, qui s'est révélé. Ce n'est pas habituel d'avoir des gros défenseurs de Washington State, euh, réputés en tout cas en arrivant en, en, en NFL. 106 euh, plaquages, quatre sacks, trois fumbles forcés pour Diane Henley, qui a été vraiment la tour de contrôle euh, des Cougars et qui lui aussi a un profil quand même assez polyvalent sur le papier.
1: Oui, sur le papier, mais aussi dans son histoire. Hein, parce que Darian Dianelli a été receveur euh, mmh. à Nevada euh, avant. Et ensuite, il a fait la transition en défense euh, lors de sa troisième saison, il me semble, à, à Nevada. Il a été même retournant de coup de pied, d'ailleurs, dans cette université. Donc, euh, voilà, je t'apprends peut-être quelque chose. Mais euh, il va contribuer en, en équipe spéciale dès sa première année en NFL. Euh, donc, même si ça fait depuis 2019 qu'il n'a pas retourné un coup de pied donc là, pour se perfectionner, je pense qu'en sa première année, il va d'abord être en équipe spéciale. Alors, tu le disais, il vient de Washington State. Euh, Washington State, j'avais juste deux joueurs hein, dans, le, dans le viseur pour la draft 2023. C'était Cameron Ward, le quarterback, donc, et mm -hmm. John Kingston, qui était le lineman offensif. Et lui, euh, bah, je ne le connaissais pas avant le début de la saison, je vais être honnête. Et force est de constater que pendant la saison… Euh, il m'a tapé dans l'œil lors d'un match, c'était contre Colorado State. Il a réalisé trois sacs sur ce match-là, avec un forcé également. Donc, deux, deux sacs qu'on appelle, pardon, excusez-moi. Donc ensuite, il a enchaîné les bons matchs avec plusieurs matchs à plus de 10 plaquages. Seulement 5 plaquages manqués euh, en 2022, donc c'est énorme. Il est capable de bien blitzer un, un premier pas qui n'est pas trop mal, hein, voire même explosif. Et euh, bon, il a de l'expérience du poste de receveur, mais il a beaucoup de mal en couverture. Mais je pense que ça, c'est un peu comme tous les linebackers qu'on a évoqués euh, jus jusque-là. Et puis, euh, pareil, son positionnement, euh, il a un peu à revoir parce que euh, parfois, il est aligné dans des schémas défensifs euh, à Washington State que je ne comprenais pas trop. Est-ce mmh. qu'il jouait dans une défense en, en 34 ou est-ce qu'ils ont une défense en 4-2-5 ou en un seul linebacker, qui sait Mais euh, je ne sais pas trop. Et puis, il a un potentiel qui, qui ne se voit peut-être pas, puisqu'il est peut-être limité. Il aura 24 ans en septembre. Donc, euh, je, je, il y a beaucoup de questions euh, sur son profil, mais on sait, aussi, on sait ce qu'on a aussi avec, euh, avec ce joueur-là, c'est-à-dire un joueur explosif et un joueur capable de plaquer. Mais par contre, quelle position qu'il aura en Eiffel, ça, je sais pas.
0: Oui, c'est ça. C'est un joueur qui est globalement assez discipliné. Tu le disais, qui a un profil athlétique... Euh assez intéressant de par son, son expérience. En termes de plaquage, il y a quand même très, très peu de déchets. Hein. Je crois qu'on est à moins de 6% de plaquage manqué euh, durant toute la campagne euh, 2022. Donc euh, voilà, même si sa conférence n'est pas une des plus relevées au pays, euh, il, y a quand même de quoi, il y a quand même de quoi faire. Il y a quand même quelques attaques en face. Ils ont, ils ont croisé quand même quelques, euh, quelques beaux joueurs, euh, notamment quelques, là, quelques running backs intéressants. Hein. On pense à un Zach Charbonnet, par exemple, qu'il a dû croiser avec, euh, avec le hein. Je ne sais plus si c'était si sur le calendrier, mais bon, bref. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de profils. Il y a croisé les running backs de Utah. Enfin, voilà, de, pas mal de, 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 de programmes très réputés, notamment pour le jeu au sol. Oui, là, on a vu qu'il ouais. s'est euh, oui. ouais, okay. qui très, très bien incorporé dans cette, dans cette défense. Celui qui arrivait de Nevada. Alors, certes, il connaissait le coordinateur défensif, puisque le coordinateur défensif de, de Washington State, de Wazoo, comme on l'appelle, venait également euh, de Nevada. Mais il s'est montré à la hauteur, justement, de, de ce nouveau rôle qu'on lui incombait. Euh, de, de ce rôle de tour de contrôle euh, moi pour moi je le vois vraiment comme a un Wix Landbacker euh, quasi sûr en NFL après euh, après voilà on verra de ce qu'il est, qu est capable d'apporter mais oui il y a, là aussi il y a quand même une capacité à toucher un petit peu à tout qui peut être extrêmement précieux pour l'équipe qui va le drafter et comme tu le disais il y a moyen dans un premier temps d'en faire un, ne serait-ce par exemple qu'un bon gunner ou un joueur comme ça notamment pour réussir à, à mettre le grappin sur le joueur adverse de par sa, de par sa capacité à être vif et surtout agressif et de les actions. Donc, c'est ça qui va être assez intéressant. Euh, bon. on, parle, on parle quand même d'un troisième tour, on va dire, à coup sûr, Diane Henley, si je ne m'avance pas trop.
1: Oui, troisième tour. C'est vraiment vu la saison 2022 qu'il a faite, il y a sans doute une équipe qui va en tomber amoureux. Et, et vu, euh, vu que le poste de linebacker maintenant… Alors, imaginons hein, qu'une équipe qui a déjà de très bons linebackers, lui, on va lui dire seulement de plaquer le coureur ou de plaquer bah, le receveur. Je pense que effectivement l'équipe NFL, s'il se contente juste de ce rôle-là, ça, ça pourrait le faire au troisième tour. Ouais.
0: On termine ce deuxième chapeau en parlant d'un linebacker d'Alabama, puisqu'on va parler d'Enri Toto. Et oui, il faut bien un linebacker d'Alabama pour chaque draft, et on va donc parler dans l'ancien linebacker de Tennessee, donc qui arrive cette fois-ci. Euh, du Crimson Tide, hein, qui a donc transféré entre-temps 94 plaquages, notamment, et deux sacs et demi en 2022, euh, du côté de Tuscaloosa. Ça en dit déjà beaucoup sur le panel euh, d'Enri Toto qu'on attendait peut-être un peu plus vaste, Niti, je ne sais pas trop ce que tu en penses. Euh, C'est un joueur qui s'appuie sur beaucoup de qualités athlétiques, notamment sur des bons changements de direction, d'assez bons instincts, mais qu'a ce gros, gros, gros défaut qu'on ne peut pas avoir chez un linebacker, c'est peut-être cette difficulté, alors hormis sur le round-stop, on va dire, à finir vraiment les actions.
1: Bah, en fait, Henri Toto, il a un profil que je trouve très euh, mystérieux parce que euh, c'est sûr qu'il sera un middle linebacker en NFL, mm -hmm. mais sur quel type de jeu, quel type de schéma euh, on va l'utiliser Est-ce qu'il sera meilleur dans une 34 ou est-ce qu'il sera meilleur dans une 43 Ça, c'est la question qu'on qu peut déjà se poser. Euh, il est très intelligent, est, comme tu l'as dit, c'est un joueur très intelligent qui repère bien les, 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 les trous, on va dire, dans la ligne offensive et qui est capable de s'engouffler dedans. Mais comme tu l'as dit, son gros point faible, c'est effectivement de finir les actions. Euh, 2,5 sacs, ce n'est pas énorme, je trouve, pour, euh, pour lui, même si ça reste honorable hein, quand même hein, pour, euh, pour un linebacker. Il a fait aussi 9 plaquages pour perdre. Donc, effectivement, contre la course, c'est un, un, un très bon joueur. Mais il n'a pas des instincts de passe-recherche. Hein. Il a même en couverture, il n'a pas aussi, il n'a pas vraiment euh, cet euh, cette, cette instinct, on va dire primitif euh, sur sur cet aspect-là. Donc, euh, donc comme j'ai dit, très mystérieux. Euh, bah, meilleur que apparemment à Drew Sanders hein, à la bavard puisque il a entraîné le départ de, de Drew Sanders à ça. Mais lui, il était purement euh, un pur middle linebacker dans le système d'Alabama avec, euh, euh, je ne sais plus, qui était à ses côtés euh, à Alabama. J'ai oublié son nom. Mais, euh, en, bon, 2022? En, cas, en 2022 En 2022 ou en 2021. J'ai oublié son nom. En euh, bon, oui, voilà, 2021, je vais
0: ah, dire une ah, bêtise. Donc, on va chercher, ah, Je te ah, laisse bon, pour bon, bon, tant pis. Mais en <rire> tout
1: cas, pardon. Et, euh, mais en tout cas, une bonne mobilité latérale, mais très athlétique, comme tu l'as dit, mais euh, un profil qui est… Euh, ou qui, qui, dont je ne sais pas vraiment quoi, quoi penser finalement.
0: Oui, tout à fait. Je te rejoins un peu sur l'idée euh, de l'inside linebacker sur une 34. Je pense que là aussi, pas. ça lui permettrait peut-être de ne euh, pas forcément être euh, le point d'ancrage principal sur l'intérieur du, du deuxième rideau, mais, euh, mais quand même de réussir à, à faire mouche sur le run-stop, sur le en tout cas d'apporter justement ce, cette énergie. Et, euh, et cette chance du jeu euh, qu'il qui possède. Mais ouais, ça ne va pas être un joueur titularisé tout de suite. Je pense qu'on parlait d'un troisième tour tout à l'heure pour Diane Henley. Je pense que ouais, on est sur du 3-4, peut-être ouais. pour Henry Toto.
1: Peut-être ouais. plus quatrième, parce que troisième tour, ça, il y aura probablement d'autres. Euh, tout est une histoire de 3-4. Schéma, voilà, ça, tour à la draft, voilà.
0: tout est autour du 3-4 <rire> pour Toto. <rire>
1: Pourtant, l'année dernière, il aurait pu se présenter. Il avait une, une très bonne cote également, hein, mais euh, il a préféré retourner en université pour pouvoir euh, peut-être avoir une meilleure production statistique. Si c'était son objectif, il s'est un peu raté.
0: Oui, ça aurait pu être largement plus perfectible. On est d'accord. Mmh. On termine avec le dernier chapeau de cette classe de linebacker. On va commencer par Noah Sewell, linebacker d'Oregon. Euh, un des cas les plus polarisants de cette classe de linebacker. On avait parlé avec Victor la dernière fois de Demarvion Overshawn, hein, qui qu avait pas resté un très, très bon combine. On le dit tout de suite, c'est aussi pour ça qu'on l'a retiré un petit peu de, de ce chapeau euh, de linebacker, parce que malheureusement, il n'est plus vraiment très, très hot dans beaucoup d'esprits. Hein, mais euh, ça pourra rester potentiellement une bonne affaire hein, un cinquième tour, à peu près, comme on avait dit avec Victor. Euh, Noah Sewell, en tout cas, voilà, joueur très polarisant, 55 plaquages, un sac et demi en 2022 du côté d'Oregon, euh, on recontextualise les titres rapidement, Noah Sewell c'était une des recrues stars du côté d'Oregon ces dernières années en provenance euh, du lycée joueur qui a produit notamment lors de ses premiers mois du côté du campus de Eugene la suite a été beaucoup plus compliquée euh, pour lui, alors je crois qu'il y a quelques petits pépins physiques qui doivent traîner par-ci par-là, notamment en 2021 euh, par contre c'est vrai que euh, malheureusement on en parlait un petit peu avec Toto tout à l'heure on est clairement sur du joueur qui sous-performe et qui a du mal à finir les actions c'est un peu le gros gros souci qu'on a pour prochaine à SUL ces derniers mois chez les Ducks
1: alors tu l'as dit en 2022 c'est 55 plaquages mais combien de plaquages ratés c'est surtout ça en fait euh, il, il est très irrégulier dans ce domaine et euh, pour un joueur qui est censé être linebacker et surtout en Vegon, euh, il avait Oregon euh, avait quand même une bonne paire hein, de l'Ambacha avec Justin Flo et, et Noah Sewell. Noah Sewell a été en grande difficulté, notamment dès le premier match de la saison contre Georgia, incapable de contenir notamment le running back Kenny McIntosh. Euh, mais sinon, si on parle de plan physique, il euh, faut savoir que Noah Sewell, c'est le frère de Penny Sewell hein, euh, mm. également, donc euh, voilà pour, euh, pour ceux qui, qui auraient reconnu le nom. Et euh, donc, déjà, profil physique. Il a une bonne taille, il est assez puissant, il est assez dur comme, comme joueur. Euh, comme Toto il, a, il reconnaît bien les, les blitz pour pouvoir, euh, pour pouvoir, pour pouvoir faire le, le pass rush sur le quarterback, voire sur le, sur, sur le running back pour faire le placage pour perdre. Mais euh, les changements de direction, le pouvoir d'accélération, on a l'impression qu'en 2022, il a, il a grave régressé par rapport à, à, à une année 2021 qui a été très productive de son côté. C'est pour ça que moi, je le voyais comme, un, comme le linebacker numéro 1, voire euh, numéro 2, à, aux côtés de Trenton Simpson. Mais il a vraiment déçu avec Oregon en 2022, en tout cas de ce point de vue-là. Euh, contrairement à d'autres joueurs du côté de la défense, Oregon qui ont bien performé, lui a été euh, l'une de mes déceptions.
0: J'ai un peu le même problème pour lui que j'avais pour Kevin Thibodeau l'année dernière, toute proportion gardée. C'est-à-dire que je trouve que ces dernières années, euh, même avec le changement de coaching staff, je trouve qu'on a demandé énormément de choses aux défenseurs d'Oregon. qu'il euh, ne les mettait pas forcément toujours en valeur. À mon sens, sens c'est peut-être le cas pour Noah Sewell. Est-ce qu'il a un profil aussi varié que ce qu'on a tenté euh, d'essayer du côté d'Oregon J'en suis pas sûr. Euh, moi, Pour moi, ce serait un middle linebacker classique, capable, tu le disais éventuellement, de blitzer par exemple sur des troisièmes ou sur ce genre de séquences-là. Je le disais tout à l'heure également, euh, Voilà, le côté... Euh, Science du placage, capacité à finir les actions, je pense que ça peut être malgré tout quelque chose de perfectionnable le concernant. C'est un joueur qui a seulement 20 ans, hein, il me semble. Hein.
1: Oui, il n'a que 20 ans, ça va être euh, euh...
0: Voilà. Il... <rire> donc, en l'occurrence, il euh, ne faut pas non plus perdre de vue le fait que, certes, il y a énormément d'éléments qui sont perfectibles, mais c'est un joueur qui, voilà, qui, qui a peut-être un plafond un peu plus élevé que d'autres joueurs dont on parle dans cette émission. Donc, euh, donc voilà. C'est sûr qu'il y a cette déception parce que quand on a vu le début, on s'est dit que c'était un linebacker qui allait absolument casser la baraque. Euh, Peut-être que malheureusement, les choses faisant, bah, la progression n'a pas été aussi monstrueuse que ça. En effet, tu disais, il y avait eu une, une, une certaine forme de régression. Maintenant, c'est à l'équipe qui va le récupérer, en fonction de ce qu'elle aura constaté, de vraiment être capable de lui trouver une position idoine et celle qui le mettra le, le moins en difficulté. À mon sens, ce sera vraiment un rôle de middle linebacker de par justement ce, ce, ce coffre qu'il peut avoir, ce profil assez dissuasif et cette euh, voilà et cette vélocité comme on le disait notamment euh, cette 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 vivacité enfin, je vais me faire engueuler si je dis euh, si je dis vélocité, euh, <rire> cette vélocité euh, voilà cette cette vivacité bon. en effet <rire> cette capacité notamment à pouvoir à pouvoir vraiment faire mouche notamment au moment de rusher le quarterback on sait que ça peut être quelque chose euh, d'assez important aujourd'hui en NFL euh, mais euh, voilà je pense qu'on est à peu près comme du Toto, aux alentours du 3 4 en fonction de, de on va dire du de l'espoir qu'on va avoir à quel point on y croit euh, voilà ça peut être un troisième tour si vraiment on a on a des bonnes aspirations concernant un quatrième si vraiment on considère que le projet est un peu plus à moyen et à long terme
1: bon, un quatrième ça serait dur je, je trouve euh, il a choix compensatoire ouais, voilà. j'aime bien choix on ces choix là temps, mais ça serait dur quatrième tour pour lui. Hein. Je pense qu'il ne sort pas du... des trois premiers tours, au moins troisième. 3...
0: Bah, c'est ce qu'on lui souhaite. Un joueur qui pourrait s'inviter dans les trois premiers tours, euh, c'est Owen Papo, euh, linebacker d'Auburn. Un des joueurs, on en parlait lors du dernier débrief combine qui a crevé l'écran, notamment euh, au niveau de la classe de linebacker. Hein, avec, euh, entre autres, encore une fois, on ne va pas tout résumer à ça, mais. Euh... Un bon 40 yards, notamment, euh, et le meilleur temps de la classe de linebacker, en, en tout cas pour ceux qui l'ont couru. Euh, 94 euh, 92 plaquages, pardon, euh, deux fumbles forcés, deux sacs et demi pour Owen Papo en 2022 euh, du côté d'Auburn, dans une saison très compliquée, globalement, euh, pour les Tigers. Euh, alors, on l'a dit, profil athlétique indéniable. Là aussi, aussi c'était une grosse recrue quand il arrivait du côté d'Auburn il y a trois saisons de cela, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Qu'est-ce qui peut, selon toi, également faire de Wayne Papo un profil qui va continuer de grimper dans les différents boards des franchises NFL
1: Comme tu l'as dit, alors euh, il y a trois saisons, mais ça reste un senior tout de même, hein, au Wayne Papo, euh, mais il a un bon potentiel. Il a peut-être la meilleure combinaison euh, donc, athlète et physique. De, de, de la QV. Comme tu l'as dit, le combine a révélé ses bonnes qualités athlétiques que j'avais déjà bien entrevues hein, dans certains matchs NCA euh, que Auburn a, a fait euh, du côté de la défense, notamment avec Derek Hall et Colby Wooden. Il a, ils ont été un bon trio pour pouvoir euh, remplir les stats, j'ai envie de dire, euh, défensifs. Euh, un gros défaut en 2021, c'est le placage qu'il a bien corrigé en 2022. Mm -hmm. euh, seulement sept plaquages loupés. Euh, en 2021, il faut dire que sa saison était hyper irrégulière. Il avait euh, loupé euh, la moitié de la saison. Mais en 2022, il, a, il, a, il est donc retourné à l'université et il a réussi à monter sa côte. Et la combat n'a fait que confirmer que finalement sa saison en 2022 n'était pas euh, usurpée, on va dire ça. Euh, voilà, il ne faudra pas lui demander à Papo d'être un pur pass rusher. Hein. Il n'a ah, pas vraiment, il il vraiment d'instinct. Il a un premier pas qui... est, euh, ouais.
0: 8 pressions en 2022. Hein. C'est le plus mauvais ouais. chiffre de tous les joueurs dont on parle. Donc euh, voilà. Alors, certes, ah, tu le disais, il y, avait quelques... il y avait un peu de viande sur la ligne défensive pour, euh, pour, ouais. pour, pouvoir, pour pouvoir faire le boulot, dont le français Jeffrey Enbar, hein, qui, on rappelle, joue, joue toujours à Auburn et dont on espère euh, à des bonnes choses dans, dans les mois à venir euh, du côté de l'Alabama. Mais en l'occurrence, oui, c'est vrai que c'est clairement pas le joueur qui s'est le plus distingué dans cette classe, dans ce registre-là. Donc, ça risque d'effrayer deux trois équipes malgré ce qu'il a montré à Indianapolis.
1: Voilà, exactement. On ne va pas lui demander non plus de, de blitzer hein, parce qu'il n'a pas assez d'instinct. Il a un premier pas qui est euh, peut-être le, le moins bon de, de, de la QV. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis euh, je le disais, pour tous les profils c'est aussi le cas, euh, sa technique pour se défaire des blocs est moyenne également. Mais ça va être un bon joueur en NFL car euh, en, en termes de mental, euh, compétitivité, il est, il, est, il est bien dans l'humeur le, dans le, dans, dans, dans de, la, de la NFL. Mais euh, voilà, euh, se relever après une saison 2021 qui a été bien tronquée, je pense que sa, sa qualité mentale fera qu'il sera un très bon joueur en, en NFL pour une équipe qui, qui a besoin d'un joueur qui, qui ne lâche rien.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Un, un bon middle linebacker euh, sur une 43 ou un middle linebacker peut-être avec un peu plus de… Avec un, avec un joueur là aussi à ses côtés peut-être pour, pour, pour avoir un profil peut-être complémentaire en fonction de ce qu'on va lui demander. Mais, euh, mais voilà, on, on voit vraiment le rôle de run stopper pur, c'est quelque chose qui peut, qui peut lui convenir sur la couverture, il peut apporter deux, trois petites choses en fonction de sa vivacité, mais on voit que ce n'est pas non plus euh, voilà, son, son domaine de prédiction. En tout cas, c'est un domaine qui reste assez perfectible, mais très clairement, voilà, tu, tu le disais, on ne va pas l'utiliser non plus à, à toutes les sauces, sur toutes les séquences, en fonction des, en fonction des schémas utilisés. Donc, c'est vrai que c'est un joueur qui sera peut-être plus un, dire un gadget, c'est un peu, peu rédhibitoire. Voilà, c'est là aussi où, encore une fois, on reste sur ces profils un peu 3-4 au niveau des tours de draft, c'est-à-dire qu'encore une fois, ça peut être un troisième tour par rapport à sa cote qui grimpe et par rapport au fait qu'il a pu faire saliver quelques équipes quant à la, quant à la potentialité de ce qu'il pouvait offrir. Je ne sais pas si cette phrase est très française, mais ce n'est pas grave. De toute façon, ce ne sera pas coupé au montage, on s'en fout. <rire> mais, mais voilà, mais c'est vrai que si on relativise un temps soit peu, même si certains ont du mal à le faire, les prestations du côté du combine, c'est un début de quatrième tour quasi assuré minimum, je pense, pour One Top. oui. oui.
1: Voilà. Oui. Il, y a, puis, il y a une bonne base
0: sur laquelle s'appuyer pour travailler que ce soit en défense dans la rotation ou sur équipe spéciale
1: oui quand tu disais gadget et donc espion sur le quarterback effectivement mmh. donc euh, c'est peut-être son meilleur rôle peut-être bah,
0: peut en tout cas voilà, un il, voilà il a montré qu'en plus la, la vitesse voilà. mmh. pour niveau poursuite je pense qu'il va être capable de faire largement le boulot sur, selon, selon les équipes qui, va, qui vont être affrontées des quarterbacks qui sont de plus en plus mobiles en NFL il va être capable de répondre à, à ce défi physique et athlétique. On termine avec le dernier joueur de ce troisième chapeau, à savoir Ivan Pace, euh, junior linebacker de Cincinnati, profil euh, là encore très atypique, euh, relativement petit, alors malheureusement, pas la ta... je pense qu'il doit faire un bon 1m76. Vous oui, êtes un mètre euh, 76, doit être aux alentours du 76-78, je pense, pour Ivan Pace junior.
1: Un mètre 78, euh, 100 kilos au moins, à peu près, ou moins, je ne sais, je sais plus, mais ouais, 1 m 78.
0: Mais voilà, en tout cas, c'est un, un gabarit assez. Euh... Enfin, c'est un gabarit forcément un peu moins coté que les autres, hein, parce qu'encore une fois, on reste en NFL, donc forcément, il y a des choses qu'on va peut-être lui demander qui peuvent poser problème. On l'a vu aussi pas mal en difficulté, notamment euh, justement pour répondre aux défis physiques de certaines équipes. Et c'est peut-être là, encore une fois, où ça risque de poser problème. Après, on va le dire clairement, Evan Pay, c'est une boule d'énergie. C'est-à-dire que, que ce soit du côté de, de Miami-Ohio, où il a commencé les premières années, ou à Cincinnati en 2022, c'est un joueur qui est capable de faire énormément de choses, notamment euh, de, de plaquer, de blitzer. Ça peut être vraiment un joueur extrêmement précieux, un linebacker extrêmement précieux, <coughs> pardonnez-moi, pour justement générer un peu plus de pression. Si vraiment on est sur une défense euh, agressive et euh, qui recherche notamment des linebackers capables de brouiller les pistes. je pense qu'un Ivan Pay ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. On ne va pas lui demander de couvrir parce que très clairement, ne serait-ce qu serait que niveau taille, euh, ce n'est pas forcément quelque chose qui va forcément le, le mettre en, en avant. Je le disais en plus pour répondre aux défis physiques et pour renforcer la, 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 la boîte, ça va être quelque chose d'assez euh, complexe. Donc, euh, donc voilà, on, on va peut-être être sur du... Bah, j'ai, même le positionnement est un peu compliqué à trouver de mon côté. Ouais. <rire> Qu'est-ce que t'en penses, Dizzy
1: C'est un peu, c'est un peu comme tous les linebackers, j'ai l'impression du chapeau 2, euh, du début du chapeau 2 à la fin du chapeau 3, euh, on cherche, on cherche où on va le mettre. Euh... Euh, la meilleure position donc, euh, <rire> pour, euh, pour ce profil-là. Non, comme tu l'as dit, une, une boule de flipper, j'ai l'impression, Ivan Pace mmh. Junior, hein, euh, très explosif, hein, euh, très performant sur le Blitz. Hein, Peut-être euh, mmh. l'un des joueurs qui, euh, où dans cette saison 2022, à Cincinnati qui a blitzé le plus, hein, je pense, en, dans le college football. Euh, et un, une bonne mentalité, un bon esprit de, compé de compétiteur, euh, que ce soit Miami, Ohio, comme tu le disais, ou du côté de Cincinnati, effectivement, la couverture, bon, effectivement, c'est pas encore ça. Il a envergure bien limité pour la NFL. Donc, euh, pour anticiper un peu ta question sur le tour où il va être projeté, je pense, euh, aller à la journée de samedi, entre le 4e et le 7 tour, il sera probablement drafté, vu sa belle saison. Parce qu'il a fait plus de plus de 120 plaquages cette saison. Trois euh, passes des bien, un fumble ben, français, quatre hein, sacs également va euh, bah, bah, peut-être le sauver parce que sinon il a, il a vraiment une envergure et un physique qui, euh, qui est assez limité pour, pour la NFL.
0: Oui, c'est ça. De, tout, de toute façon, ce sera un, un joueur très très apprécié sur l'équipe spéciale parce qu'on le disait c'est un joueur qui, voilà, qui recule devant rien entre guillemets, qui n'hésite pas à aller au, au charbon et qui en effet peut au moins contribuer dans, dans, dans ce domaine-là en tout cas. Euh, après, c'est vrai que n'a pas être totalement défaitiste pour Ivan Pace, parce que c'est sûr qu'en effet, par rapport à d'autres, linebacker il n'est pas forcément celui qui est le plus en vue. Il n'a peut-être pas des qualités athlétiques aussi fulgurantes que l'exemple que je vais prendre, et encore une fois, comparaison n'est pas raison, mais c'est vrai que, voilà, on disait un petit peu pareil, on relativisait aussi un petit peu les, les prestations d'un Nick Bolton euh, lors de sa sortie de, de Missouri en, en college football. Alors certes, on va nous dire, il évolue chez les Chiefs, mais ce qui n'était pas non plus dans une défense, enfin, en tout cas pas euh, pas en 2022 une défense où il y avait que des joueurs rôle pro, hein. il y en avait un notable notamment sur le premier rideau, mais il y en avait clairement pas partout non plus. Et pourtant Nick Bolton s'est euh, fait sa place petit à petit. Euh, il a atterri au deuxième tour parce qu'il avait, je pense, des qualités athlétiques peut-être supérieures et peut-être une opposition tout autre hein, parce que voilà les saisons de Cincinnati, enfin euh, la saison 2022 de Cincinnati, il y a clairement pas que des adversaires, on va dire. Euh, euh, reluisant non, euh... Pour, euh, voilà, pour mettre en valeur la, le, le travail défensif de, de Paye chez les donc, euh, donc voilà ça peut être un, une espèce d'exemple de, de jurisprudence on va dire le cas Nick Bolton c'est à dire qu'on peut très bien avoir un Ivan Pace qui peut performer en, en tant que middle linebacker euh, chez les pros mais c'est vrai que c'est pas forcément le joueur à qui on va pouvoir demander énormément de choses de par ce qu'il a semblé démontrer lors de son processus universitaire en tout cas lors de ces derniers mois
1: oui voilà peut-être le, le, le... Euh, le mettre en, tout d'abord au frais pendant deux saisons minimum et puis ensuite euh, en faire peut-être un titulaire ou alors dans la rotation euh, dans une équipe NFL euh, dès sa troisième saison si jamais il est, il est drafté par une équipe, une équipe NFL
0: tout à fait voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette classe de linebacker je te remercie Nitina d'avoir été en ma compagnie on se retrouve donc dans quelques jours à peine pour parler euh, de ce dernier podcast de position notamment consacré à l'attaque et au poste de receveur où là, vous le verrez, il n'y a pas forcément... Il y a peut-être un peu plus de joueurs attendus hein, au premier tour, mais euh, ça va être une classe assez profonde. Il a fallu faire des cuts, je pense qu'on le dira en temps voulu, il a fallu faire des cuts parce que malgré tout il y a quelques petites bonnes affaires. Euh, C'était dur, on va dire. Aux alentours du, du troisième tour. Voilà. il y aura sûrement des messages d'insultes. Vous savez qu'on adore ça. Donc, euh... <rire> Donc euh, voilà, on s'en justifiera. Mais, euh, mais voilà, dernier podcast consacré au receveur dans quelques jours euh, à peine. Et puis bah écoutez, d'ici là, restez bien à l'écoute euh, de Touchdown Actu sur le site notamment touchdownactu.com sur euh, le Twitter TD Actu etc etc voilà euh, toute l'actualité de la NFL continue euh, sur le site sur Twitch et euh, sur toutes les plateformes de téléchargement sur toutes les meilleures plateformes de téléchargement à très vite sur TDA salut à tous
1: salut